0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Crypto Friday bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode frage ich mich, wo war das Metaverse? Wo entwickelt sich ein potenzielles Metaverse also hin? Meine empirische Grundlage, wenn man so möchte, ist die Tech-Community. Auf der Technologiekonferenz Web Summit in Lissabon nämlich, habe ich den Puls der Community rund um das Thema Metaverse gemessen. Meine sechs resultierenden Erkenntnisse teile ich heute mit euch. Zunächst ein paar Worte zum Web Summit selbst. Der Web Summit ist eine jährlich stattfindende Technologiekonferenz in Lissabon, Portugal. Er wurde 2009 gegründet und fand ursprünglich damals in Dublin statt, bis er dann 2016 dauerhaft nach Lissabon verlegt wurde. Die Themen der Konferenz konzentrieren sich auf Internettechnologie, Neue Technologien, also sogenannte Emerging- oder Frontier-Technologies und Risikokapital. Die Partner des Web Summit reichen von Fortune 500-Unternehmen bis hin zu Startups, wobei die Teilnehmer bei meinem Besuch wirklich alle Ebenen und Sektoren der globalen Hightech-Industrie vertreten. Der Web Summit führt weltweit Veranstaltungen durch, also nicht nur den Summit in Lissabon selbst, darunter... Ist die Founders-Konferenz, die RISE-Konferenz in Hongkong, Collision in Toronto, Search in Bangalore und die MoneyConf in Dublin. Und die diesjährige Ausgabe fand jetzt vom 1. bis zum 4. November in Lissabon eben statt. Und ja, dort waren rund 70.000 Teilnehmer, rund 2.300 Startups, rund 350 Unternehmenspartner und mehr als 2.000 Medienvertreter. Ja, und ich durfte die Konferenz jetzt auch besuchen und habe mich während des ganzen Besuchs gefragt, wo war das Metaverse? Ich habe also viele Panels besucht, es gab zwei ganztägige Crypto-Inhalte, also eine eigene Stage rund um das Thema Crypto und es gibt eben auch die Center Stage, also die zentrale Bühne, wo die ganz großen Vorträge und die ganz großen Namen repräsentiert sind und da war Krypto und Metaverse auch ein ganz wichtiges Thema. Eben und in meinen Gesprächen mit Metaverse-Unternehmen, deren Mitarbeitern, aber auch bei den Panels, haben sich sechs Metaverse-Trends für mich herausgebildet, bei denen sich die Tech-Community relativ einig ist. Und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Nummer 1. Die Tech-Community diskutiert aufkommende Technologien wie das Metaverse in einer polarisierenden und emotionalen Weise. Ich finde, dass pragmatische Überlegungen zu Anwendungsfällen in der Minderheit sind. Ja, und das ist mir eben gerade bei den Panel-Diskussionen aufgefallen, dass es immer nur schwarz und weiß gibt. Ja? Entweder das Metaverse wird niemals kommen oder es wird genau das eine persistente, integrierte Metaverse, wie es uns momentan von Meta gepriesen und versprochen wird und von den Mainstream-Medien, und ich glaube, die Wahrheit liegt halt einfach dazwischen, ja. Es wird weder das eine persistente, perfekte Metaverse, das, wenn es überhaupt kommt, noch Dekaden brauchen wird, noch wird es weggehen, ja. Also es gibt ja bereits Metaverse-Plattformen, die koexistieren und die zusammen sich weiterentwickeln und immer mehr integrieren, wie zum Beispiel mit dem Metaverse Standards Forum. Und so muss man sich jetzt einfach dann fragen, ganz trocken, welche Anwendungsfälle machen wirklich Sinn, wo wird Business Nutzen geschaffen und diese Anwendungsfälle können dann mithilfe von Metaverse-Technologien umgesetzt werden. Nummer zwei, der crypto ist genau das, was die Blockchain, Web3 und Metaverse-Technologien und Projekte jetzt brauchen, um den Unternehmen und Projekten die Zeit zu geben, die sie jetzt brauchen, um das Versprechen dieser Technologien zu erfüllen. Ja, der Binance-CEO hat in einer Q&A-Session, was für sich schon relativ selten ist, dass man von so einem Top-Shot-CEO einfach mal eine Q&A-Session bekommt, wo man wirklich alles fragen kann. Naja, in dieser Session hat der Binance-CEO auf jeden Fall unterstrichen, dass dieser Kryptowinter, so hart er ist und so viel Geld er uns alle kostet, zumindest wer seine Position schließt, dass dieser Kryptowinter genau das ist, was die Technologien brauchen, um solide und robust jetzt hochgezogen zu werden. Weil je mehr Hype, je mehr Geld, je mehr Investoren, desto mehr ist man abgelenkt. Ja, du bist dann auf Partys, du feierst Deals, du hechelst Deals hinterher, du hechelst dem Geld hinterher. Das kommt, wenn die Kurse hoch sind. Und ja, dieses Hinterherhecheln und auf Partys sein, hätte ich davon ab, morgens um 5 Uhr aufzustehen, bis abends um 8 deinen Codesauber durchzuziehen und damit robust sichere und wertstiftende Anwendungsfälle umzusetzen. Nummer 3. Meta ist nicht das Metaverse. Die fragwürdige Strategie von Meta sollte von der Metaverse-Technologie und ihren zahlreichen Anwendungsfällen entkoppelt werden. Mir ging es auf dem Web Summit teilweise so, dass Meta und das Metaverse gleichgesetzt wurden. Und dem ist bei Weitem nicht so. Ja, nur weil äh, Facebook sich zu Meta umgenannt hat, als erstes Unternehmen, ja sehr konsequent eine Metaverse-Strategie verfolgt und dabei momentan richtig viel Geld verbrennt und aktuell auch nicht so erfolgreich damit ist, heißt es nicht, dass das Metaverse und Metaverse-Technologie als solche irrelevant sind. Ja, also nur weil ein Player mit seinem Metaverse-Play jetzt nicht gerade ins Schwarze trifft und das sich vielleicht übernimmt und eine fragwürdige Strategie hat, heißt es ja nicht, dass die Technologie als solche irrelevant ist und es keine relevanten Use Cases gibt. Nummer 4, Web 2.5 wird die Internetlandschaft auf Jahrzehnte hinaus prägen. Web 2.0 und Web 3-Technologien werden nebeneinander bestehen, und sich gemeinsam weiterentwickeln. Es steht also keine Web3-Revolution an. Ja, auch hier war es vor meinem Besuch beim Web Summit so, dass immer von einer scharfen Web3-Revolution gesprochen wurde. Ja, dass es quasi ein sofortiges Umschalten von Web 2.0, also dem Internet, mit äh, zentralen Playern, wie zum Beispiel Google, wird von heute auf morgen umgestellt auf ein Web3. Dem ist auch bei Weitem nicht so. Ähm, Web3-Technologien werden jetzt langsam aber sicher umgesetzt. Erste Projekte sehen wir wie dezentralisierte Metaverse-Plattformen oder dezentrale Cloud-Speicher-Angebote. Und ja, die werden jetzt für Jahre oder Jahrzehnte nebeneinander mit den existierenden Web 2.0-Seiten existieren und sich dann auch gemeinsam weiterentwickeln, weil sie aufeinander gegenseitig reagieren. Nummer 5. Schluss mit dem Quatsch. Es reicht nicht aus, Projekte mit Blockchain, Metaverse und Web3-Etiketten zu versehen. Was die Welt braucht, sind effektive Technologieprojekte, die echte Probleme lösen. Ja, also es gab aus meiner Sicht auf dem Web Summit wie zwei Klassen oder Kategorien von Unternehmensvertretern und von Panelists. Die eine Klasse waren die Marketing-Extremisten, wenn man so möchte, ja, die sind einfach mit einem beliebigen Projekt oder einer beliebigen Firma hingekommen und haben die Etiketten Blockchain, Metaverse oder Web3 draufgeklebt und manchmal sogar alle davon, um halt attraktiv für Medien und Investoren zu sein. Kann man sagen, es ist ein Mittel zum Zweck, diese Etikettenverwenderei, um halt an Gelder zu kommen, Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Aber auch da wieder, es lenkt halt ab. Ja, es ist Teil eines Booms und das gleiche Argument wie oben beim Kryptowinter. Wenn du halt mehr mit Marketing beschäftigt bist als mit sauberem Bauen, dann bringt es die Menschheit halt auch nicht weiter. Also was die Welt braucht, sind effektive Technologieprojekte, die echte Probleme lösen und nicht einfach nur die Etiketten verwenden. Und das zweite Cluster waren Panelists und, und Keynote-Speakers, die genau das also Schluss mit dem Quatsch, gefordert haben. Ich denke da an eine Keynote-Speakerin, die einfach mal die Worte verwendet hat, ich zitiere, cut through the bullshit, die meinte, dass sich eben die genannten Technologien nur dann durchsetzen, wenn wir aufhören, sie als Etiketten zu verwenden. Und bei dem Vortrag gab es Standing Ovation vor allem aus der Entwickler-Community, weil diese Dissonanz zwischen Entwicklern und Ingenieuren auf der einen Seite und auf der anderen Seite den äh, Marketing-Leuten, ja, die gibt es ja schon lange und die, die wächst da auch. So, und zum Abschluss Nummer 6. Das Metaverse wird kommen. Und es wird groß. Es müssen nur zwei unmittelbare Anforderungen an Metaverse-Technologien aus dem Weg geräumt werden bzw. bedient werden, damit das auch passiert. Und diese sind die Integration zwischen unterschiedlichen Metaverse-Plattformen und die User Experience jeder einzelnen Metaverse-Plattform. Zunächst zur Integration. Die Metaverse-Plattformen, die heute schon existieren, also Horizon Worlds oder Decentraland oder Roblox, müssen noch integriert werden, damit die Avatare nahtlos zwischen diesen Plattformen teleportieren können. Und jetzt ist mir klar, dass wenn du jetzt Beispiel in einer Harry-Potter-World unterwegs bist, wirst du nicht mit deiner Harry-Potter-Figur in, ein, in eine Call-of-Duty-World ähm, switchen, weil das passt dann irgendwie nicht zusammen. Ja, also das sind dann schon eher geschlossene Gaming-Plattformen, wo man halt unter sich bleibt. Aber für andere Anwendungsfälle, wo man mit neutraleren Avataren zwischen den Plattformen wechseln möchte und auch seine digitalen Vermögenswerte und Währungen jeweils mitbringen möchte, um seinen Bitcoin dann nicht nur in der Metaverse Plattform A, sondern auch Plattform B ausgeben möchte oder die Gucci Tasche, die man in Metaverse Plattform A trägt, auch in Metaverse Plattform B tragen möchte. Damit das möglich wird, müssen die Metaverse Plattformen integriert werden oder anders formuliert, sie müssen irgendwie miteinander sprechen. Und die wichtigste und vielversprechendste Initiative ist, das Metaverse Standards Forum. Das ist ein Zusammenschluss aus ähm, Fortune 500 Unternehmen und sogenannten Standards Forming Bodies, also Organisationen, die sich darum kümmern, dass Standards dokumentiert und verwendet werden. Und äh, genau dieses Forum unternimmt aktuell den Push, dass Metaverse Plattformen miteinander sprechen können. Ja, und der zweite Roadblock, damit das Metaverse auch wirklich kommt, ist User Experience. Denn bestehende und künftige Metaverse-Plattformen müssen von den heutigen Cartoon-artigen zu fotorealistischen Welten übergehen in meiner Sicht, um dann auch wirklich ernst genommen zu werden. Und auch hier differenziere ich wieder die heutigen Gaming-orientierten Welten, wo ich mit Cartoon-artigen Figuren rumrenne, hin zu Business-Anwendungsfällen, wo es schon seriöser zugehen muss, damit Business-User das ernst nehmen werden. Für diese fotorealistischen Welten aber sind Fortschritte bei den Latenzzeiten erforderlich. Es wird sogar 10 bis 20 Millisekunden Latenzzeit brauchen, um diese immersiven Metaverse-Erlebnisse wirklich zu unterstützen. Und die Telekommunikationsbranche muss dafür in erheblichem Umfang neue digitale Infrastrukturen aufbauen, um diese Erlebnisse auch Wirklichkeit machen werden zu lassen. So, damit sind wir durch. Das waren meine sechs Antworten auf die Frage, quo war das Metaverse? Jetzt bin ich auf eure Einsichten und Fragen gespannt. Wie steht ihr zur Metaverse-Technologie? Glaubt ihr auch, dass es gekommen ist, um zu bleiben und dass es groß wird? Oder haltet ihr es für kompletten Schwachsinn? Oder entsprechend meiner These, glaubt ihr auch, dass es auf einer Graustufe irgendwo dazwischen liegen wird. Schönen Tag zusammen, Dankeschön fürs Zuhören, macht's gut. Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de.